0: ¿Quieres aprender a sostener tu negocio de forma online?
1: ¿Eres adicto a las redes sociales y quieres saber cómo manejarlas?
0: ¿Necesitas tips y nuevas estrategias para sobresalir en el mercado? En este espacio te enseñaremos, de distintas formas, a cómo gozar de tus proyectos aplicando el buen marketing.
1: The Good Marketing, un podcast de huella Digital, con Mai Martínez y Paola Luna. Bienvenidos a otro episodio en The Good Marketing. Hoy estamos muy emocionadas de estar aquí con ustedes. Hola amiga,
0: bienvenidos. Y bueno, vamos a aprovechar que nos estamos acercando a Halloween porque queremos conversar de algo que nos asusta. Un tema que, por cierto, ustedes propusieron en nuestro Instagram.
1: Bueno, el tema de hoy es algo que es bastante común y que le ocurre a muchos profesionales pero con mayor frecuencia pasa en eh, los profesionales del, del área creativa y estamos hablando del de síndrome del impostor yo no sé Mai, si a ti te ha pasado alguna vez que sientes que estás trabajando en un proyecto o en un, estás haciendo un trabajo y, y tienes esa sensación de que no estás logrando los objetivos o de que algo no va bien o de que no estás dando el máximo de tu potencial Aun cuando estás invirtiendo muchísimo tiempo Y hay personas que te dicen que sí, que vas bien que, te, que incluso te felicitan Pero tú sigues teniendo esta sensación de que no
0: está bien O que hay algo más que tú podrías hacer Sí, bueno, de hecho yo creo que No sé si le pasa a todo el mundo Pero a la mayoría de la gente a veces nos ataca un tema como de inseguridad y nos empezamos como a comparar con otras personas que trabajan en lo mismo o a veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho eh, el tema de la perfección entonces creo que nunca está perfecto lo que estoy haciendo o que no se equilibra o no alcanza a otra gente que conozco experta en el área y entonces siempre estás como dudando si en realidad lo que estás haciendo es suficientemente bueno no comparado con otras personas o con otros proyectos a mí me ha pasado y creo que eso no debería pasar, ¿cierto? Para eso tenemos un experta hoy Yo creo más adelante, Pau
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Y es que eso de caer en la trampa de, de la perfección O en ver cómo lo hacen los demás Incluso nos pasa mucho que tenemos que entregar algo Y se dilatan los tiempos de entrega Porque estamos revisando mil cosas Estamos viéndolo mil veces antes de, de, de entregarlo por fin Porque no estamos ni siquiera seguros de eso Aún cuando le hemos puesto todo nuestro empeño a eso y bueno, eh, como tú bien lo dices May, el mundo del marketing es muy, muy muy competitivo, cada día se vuelve más competitivo y realmente a mí me parece muy bueno que haya tantas personas aprendiendo sobre el marketing, compartiendo contenido, pero eso también le pone más presión a lo que estamos haciendo y añade una serie de preocupaciones que yo que las he vivido y que he estado en esa posición pasado el tiempo y tú te das cuenta que son... Preocupaciones innecesarias y te cargaste de un estrés que en muchas ocasiones no era algo O no había una razón por la cual tú cargarte
0: con ese estrés Bueno, pero es que resulta, amiga, que esto es un comportamiento psicológico que a veces te impide asumir, celebrar, este, aceptar reconocimiento, celebrar el éxito, reconocer ese éxito y terminas más bien alejándote de las metas y los objetivos que te, que te pusiste por eso, porque no reconoces este éxito que puedes haber alcanzado por lo mismo, porque estás con el tema de la inseguridad, el tema de la perfección y el tema de compararte con los demás y no reconocer el esfuerzo, pero esto tiene eh, unas características psicológicas que a veces uno ni siquiera sabe, que eso existe y que, bueno, yo creo que más adelante vamos a preguntar Si en algún momento tienes que ir a una terapia Tendrás que hacer algunos ejercicios o algo Para poder superar eh, esta actitud hacia el, tus mismas cosas, ¿no? que vas haciendo?
1: Bueno, entonces para ya entrar en, en materia y profundizar sobre este tema ¿Qué lo causas? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? ¿Cómo podemos superarlo? Tenemos una invitada muy especial ella es una psicóloga y psicoterapeuta graduada de la Universidad Central de Venezuela en el año 2012. Se mudó a Chile en el 2016 y ahora está ejerciendo su carrera de forma independiente especializándose en lo que son estados de ánimo de adultos y adolescentes.
0: Así que desde Santiago de Chile le damos la bienvenida a María Cristina Urra.
2: Todos tenemos diferentes estilos de vida. Unos son músicos... Otros son arquitectos y tenemos a los que se dedican al marketing. Con ellos, nos sentaremos a conversar sobre distintos temas digitales desde el ojo profesional. Quédate en Marketalls, las conversaciones más adictivas.
0: Bienvenida Mari, ¿cómo estás?
3: Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí con ustedes y bueno, agradecida por la invitación primera vez que tengo exposición en
0: estos, en estos espacios. Bueno, muchas gracias, de verdad, otra vez te damos la bienvenida, y bueno, creo que estabas escuchando nuestra introducción, porque además es muy común y uno no sabe que de verdad puedes llegar a un nivel que tienes que tratarlo, porque en realidad terminas saboteándote todo el tiempo de todas las cosas que estás haciendo y en lo que estás trabajando.
1: Bueno, para entrar entonces en el tema de hoy, y escuchar el, esta información en la voz de la experta, que en este caso es Mari, ¿cómo tú describirías, Mari, el síndrome del impostor? Y, ¿Y por qué crees que se habla tanto de él? Justamente en estos momentos yo realmente no había escuchado en mi vida del síndrome del impostor.
3: Bueno, miren, un poco eh, partiendo de la palabra síndrome, o sea, el, el síndrome es... Eh, una serie de síntomas que va a sentir una persona durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces, eh, al la hablar de síndrome, o sea, decimos que son este, sensaciones eh, que sentimos eh, cuando nos exponemos ante alguna circunstancia. En el caso un poco síndrome del síndrome impo del impostor, significa un poco que nosotros exteriorizamos el éxito, pero luego de realizar alguna conducta que tenga que ver con ese éxito, eh, internalizamos el fracaso. O sea, es el miedo a fracasar luego que yo hice algo.
1: Tú en tu vida personal, ¿habías tenido esas ocasiones en las que te sientes como el impostor. ¿Cuál, se, cuál, deben, cuál serán entre, ese, entre esa serie de síntomas que, que las personas sienten o presentan cuando tienen el síndrome del impostor? ¿Cuál sería como ese red flag o esa bandera roja que ya una persona tendría que decir... Esto, ¿Esto me está pasando o necesito que alguien me evalúe para yo definir si realmente esto es lo que tengo?
3: O sea, ante eso, Paola, mira, es un poco la ansiedad que uno siente luego de, de que uno se expuso ante alguna situación. O sea, por, lo, por ejemplo, o sea, ustedes me comentan si yo he sentido en algún momento que soy una impostora en algo que, que yo he realizado. Bueno, me pasa mucho eh, con el tema de las redes sociales, eh, por lo menos, bueno, a los psicólogos este, no nos enseñan mucho a exponernos ante, ante un otro o ante un público en general y bueno, todo este tema de las redes sociales o sea, también por el tema de captar un poco más pacientes o sea, hay que exponerse mucho más y muchas veces, en mi caso, o sea, yo me he visto, no sé, quizás haciendo un video o alguna historia en Instagram o algo que digo que al final yo no me creo luego de que me veo que yo, estoy, que yo hice eso creo que el síntoma, eh, eh, o sea como el síntoma o la sensación un poco fundamental es esa ansiedad y esa angustia que me da ante lo que yo realicé
0: ajá tú crees que este toda esta época que estamos viviendo estamos encerrados durante muchos meses este, no sé si esto más bien también pueda provocar que este síndrome este, crezca y crezcan más personas, porque tenemos a mucha gente eh, mostrando una vida o una realidad que no es la que todo el mundo está viviendo, tenemos a gente haciendo vida en, en redes sociales y otra vida en su vida real, valga la, la redundancia porque es como una, una cosa que mostramos en las redes y otra cosa es lo que en realidad está pasando. Y yo no sé si tú estás de acuerdo que más bien esta, esta cuarentena ha podido este, afianzar más este tipo de, de comportamiento. No sé si te has sentado a analizar, porque bueno, hay casos impresionantes de personas que son otros. Es como si crearas eh, una personalidad diferente de lo que muestras y otra, de lo que eres tú realmente. Sí, sí, o sea,
3: claramente sí, si sí pudiera estar pasando porque también es como, como eh, un, un esfuerzo también que nos enseña un poco como que la sociedad en la que vivimos de que yo me tengo que mostrar de tal manera. Entonces, eh, bueno, sí, o sea, como que todo este mundo, o sea, primero en las redes sociales nosotros mostramos y proyectamos lo mejor. Eh, pocas veces en, en las redes sociales se proyecta un poco lo peor. O sea, también partiendo de que en la, en la vida, tanto lo bueno como lo malo eh, eh, está presente, o sea, es como un conjunto, ¿no? Pero eh, este, este tema, o sea, de proyectar, de, 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 de colocar la mejor cara, de, de hacer el mejor video de TikTok, o sea, sí, o sea es algo que se está dando mucho, pero también es la forma de relacionarnos ahora, o sea, por lo menos en este tema de, de aislamiento social que hemos estado durante largo tiempo.
1: Yo siento que por lo general en las redes sociales las personas somos como cuando vas a una entrevista de trabajo y el entrevistador te pregunta que digas dos o tres fortalezas tuyas y digas dos o tres debilidades, ¿no? Entonces tú siempre tratas de poner una debilidad que se vea como una fortaleza. Entonces creo que en, la, en las redes sociales sí queremos mostrarnos vulnerables, pero no queremos que esa vulnerabilidad sea, pueda ser usada en nuestra contra. Y lo vemos mucho nosotros también con, con los clientes teniendo una agencia de marketing porque a veces ves que los clientes están demasiado estresados sobre lo que se va a compartir en sus redes sociales es como, no esto, entonces buscan una perfección porque la, esto no es así, le buscan las cinco patas del gato y, y eso muchas veces hace que no compartas contenido no haces nada, te retrasas en las estrategias porque el cliente lo piensa mil veces siente que su producto no es bueno porque muchas veces eso pasa que su producto no está a la altura o que su marca no está a la altura de ciertas cosas y eso pues creo que también es como un síndrome del impostor pero aplicado a una marca, a una empresa, a un emprendimiento o lo que sea
0: Ahora, bueno, vamos a recordarles a los que nos escuchan en esta plataforma que estamos conversando, nuestra invitada de hoy es María Cristina Urra, ella nos está hablando desde Chile, es venezolana, y el tema de hoy es el síndrome del impostor. Mari, ¿en qué momento yo digo, oye, necesito terapia, necesito ayuda, porque en realidad el tema del síndrome del impostor, después que escuchaste The Good Marketing, dijiste, epa, yo sufro de esto, ¿y cómo sé yo que necesito ir a tratarlo? ¿O no? ¿O es algo, bueno, normal de un poco de inseguridad, pero puedo seguir viviendo con esto? ¿Cómo yo mido? ¿En qué momento necesito ayuda y cuándo no?
3: Claro, May, es un poco, bueno, cuando se van a cronificando por largo tiempo los síntomas, ¿no? O sea, por lo menos una persona eh, que, que siente mucha ansiedad, eh, una persona, bueno, que empieza a tener dificultades para dormir, una persona eh, que a medida eh, que, que avanza el tiempo, eh, hay muchos pensamientos negativos hacia ella, o sea, recuérdate también que el, síntoma, el síndrome del impostor, o sea, se asocia mucho a, a algo que viene por detrás de la persona, a la historia personal de cada persona, que siempre se va ligado un poco al miedo al rechazo, al miedo al que no me reconozcan o que no me reconozcan como, como yo quiero todo esto parte un poco de, de que los seres humanos necesitamos reconocimiento, porque el reconocimiento nos hace sentirnos queridos, amados, y eso, y eso todos los seres humanos lo necesitamos del primer momento. Pero entonces, este también, eh, bueno, muchas veces nos conectamos, mira, no lo hice lo suficientemente bien, eh, yo no me conecto con esto, ¿qué hice en este momento? Entonces, bueno, este tema de cuando se cronifican los, esas sensaciones es que hay que buscar ayuda que seguramente está conectada con otra experiencia que trae la persona por detrás.
0: Ok, eso quiere decir que si yo reconozco este tipo de, de características, no, si nunca estoy conforme con lo que hago, si siempre creo que los demás está, son mejores que yo, si siempre creo que no soy suficiente, que no soy exitoso, que no importa todo el esfuerzo que haga, evidentemente debería buscar terapia. Y bueno, obviamente eso va a estar relacionado con algunas cosas de tu pasado. Este, qué sé yo, un sí. papá, por ejemplo, muy exigente, que nunca te reconoció, o si tuviste problemas de amor en familia, no sé, imagino.
3: O experiencias también, bueno, eh, eh, que tú estuviste expuesta al fracaso, no sé, por lo menos en mi caso, mira, yo en muchas ocasiones en el colegio yo me exponía ante, ante mi grupo de, 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 de salón y, y bueno, no lo hacía bien, y muchas veces me ponía a llorar, muchas veces me, me ponía ansiosa y ahí yo lo relaciono con ese sentimiento de fracaso
1: yo he visto casos de personas que hacen una publicación y después nada más de la ansiedad de pensar en lo que, la, lo que alguien le puede comentar, la borran o sea, nada más de pensar que me van a comentar, que me pueden decir que va a salir un comentario negativo lo que sea, la borran y, y eso pues creo que, creo que las redes sociales exacerban un poco este tema no entonces estas cosas vendrían siendo más bien un, un detonante más que una causa ¿no? porque pienso que entonces la, la causa es como todo eso que traes todo ese, ese marco, que, que ese, eso que enmarca tu vida, tus eh, eventos que te marcaron y luego tienes un detonante que es que estás emprendiendo un proyecto nuevo o estás empezando, si te acabas de graduar y consigues un buen trabajo, me imagino también que le pasa mucho a los, a los migrantes cuando llegas a un cierto país y empiezas a hacer cualquier trabajo, te sientes como un impostor en todo el sentido de la palabra, pues... Este, y, y tenemos, creo que, creo que la sociedad venezolana es como marcada toda por un gran evento traumático que es la situación política que hemos vivido y todo lo que eso ha
3: tenido que, que, que todo lo que eso ha, ha causado también. Sí, Pau, y es también como que colocarse un poco como, como ese, ese disfraz, ¿no? O sea, porque los seres humanos nos tenemos que colocar un disfraz y una máscara un poco para para exponernos ante el mundo y eso pasa con todo, o sea, ese ejemplo que tú colocaste de eh, voy a una entrevista de trabajo, sí, pero yo me toca colocar esa máscara para saber venderme pero también el punto es que yo también esté eh, eh, cómoda con esa máscara que yo me coloco, porque si no estoy cómoda, bueno, ahí es también donde viene el problema, no o sea, el punto es buscar, si sí, yo me voy a colocar como esa máscara, ese disfraz, ese traje de gusano, que en algún momento me lo mencionó un paciente, este pero que yo me sienta por lo menos algo de eso este, conectada con lo que yo soy, o sea, que no pierda totalmente
0: mi esencia. Interesante. Y ahí sí necesitamos mucho, 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 mucho tiempo de mucha terapia. Mari, Nosotras tenemos un segmento en The Good Marketing que se llama Mito o Realidad. Y nosotras eh, y nuestra superproductora Estefanía escogió unas frases y queremos que tú nos ayudes a catalogarlas si son realidad o son un mito y en el caso de que sean realidad, bueno, cómo afrontarlas, ¿no? O, o qué qué, darías, este, qué consejos darías de cada una de estas frases que además la gente se las repite mucho y bueno, sabemos actualmente que las frases y las palabras son poderosas la energía que le colocas es poderosa entonces más bien este pues ayudas a que surjas o no en los proyectos y en las cosas que estás realizando en tu vida
2: La publicidad solo necesita grandes presupuestos Wikipedia como el recurso más seguro desde las musas que se transforman en árboles, hasta miradas que te convertían en piedra, los mitos siempre han estado ahí, pero existen para superarse. Averigua en qué debes creer o no con mito o realidad.
1: Bienvenida a mito o realidad. Entonces, como te comentó Maybel, la dinámica es la siguiente. Nosotros vamos a mencionar unas expresiones que, por lo general, escuchamos mucho específicamente de los creativos, y tú nos vas a decir si estas frases o estas aseveraciones son un mito o una realidad, y vas a tratar de reemplazarlas por otras que debemos decirnos para sentirnos mejor, ¿okay? que son como más sanas para nosotros. ¿okay? ¿Lista? Sí.
0: Muy bien, la primera dice, solo necesito aplicar la creatividad para mis trabajos profesionales.
3: Eso eh, lo consideraría un mito y este, cambiaría un poco la frase por aplico la creatividad en todos los ámbitos de mi vida. Esto partiendo un poco porque la creatividad, eh, sin darnos cuenta, la utilizamos diariamente porque también está asociada a nuestro hemisferio cerebral derecho, que lo activamos día a día. Este, eso lo hacemos, no sé, al vestirnos, al pensar en lo que voy a decir, cómo lo voy a hacer... O sea, que no necesariamente es hacia los ámbitos profesionales.
1: Buenísimo, yo he escuchado a mucha gente que a veces dice, es que yo no soy creativo, es que yo no tengo creatividad. Y es, lo he escuchado incluso muchísimo cuando estudia en la universidad, cuando estudias comunicación social, tienes que ser creativo. Realmente ahí tienes que poner la creatividad en práctica o como digo yo, tiene, la creatividad tiene que ir al gimnasio. Bien, vamos con la segunda. No puedo permitirme ningún error, todo debe ser perfecto.
3: Okay. eso eh, sería un mito y lo cambiaría por voy a permitirme tener errores para poder ser perfecto eh, también bueno asociar de que somos simplemente seres humanos eh, no somos dioses eh, y también bueno el éxito y el fracaso está compuesto en lo, nuestro, nuestro camino de vida o sea como digo, o sea, todo se basa en opuestos, el éxito fracaso, la alegría, la tristeza eh, bueno, es un poco como que ir por ese camino un poco del medio y, y tomar cada
0: una de esas experiencias. Wow, claro. Bueno, voy con otra. Si no lo sé todo y me siento insegura, mejor no lo hago. Esto, eh,
3: según mi opinión, también sería un mito y lo cambiaría un poco por voy a hacerlo aunque no lo sepa todo y me sienta insegura o inseguro también aquí eh, considero miren que el miedo es una emoción básica de los seres humanos o sea, así como sentimos alegría así como sentimos tristeza o sea así también tenemos que sentir miedo y el miedo genera un conjunto de sensaciones que ahí está la inseguridad de por medio pero la mayoría de las cosas que hacemos nos tenemos que lanzar al vacío para hacerlo o sea no podemos pretender tener
0: la situación ideal eh, para poder hacerlo es decir, atrévase Atrévase a hacerlo todo Sí, atrévase Exacto
1: Bueno, vamos entonces con el cuarto Dice No lo haré porque la otra persona es muy buena Y yo no llego a ese nivel Aquí,
3: bueno, también lo consideré un mito y, o sea, más que cambiar la frase, o sea, un poco yo eh, me preguntaría un poco de cuánto camino tuvo que recorrer esa persona para llegar a ese nivel y ser tan, y ser tan buena como, como, como se dice o como, como se piensa. O sea, porque quizás eh, si, si lo haces y transitas desde tu propia experiencia, llegarás a ese nivel y ser tan buena como él o como ella. Totalmente. Y creo que siempre tenemos algo que
1: ofrecer, yo creo que esa parte de, en, en, el, en el caso de los creativos, yo veo que en una agencia de marketing, o en un grupo, en un equipo de marketing, o de diseño, aunque otros tengan mayor experiencia, siempre las ideas no conocen de, de experiencia o de cuántas veces tú lo hiciste o de qué título tú tienes una idea buena bien presentado bien planteada no importa de quién venga siempre vas, va a tener éxito entonces claro tú no debes sentir que tú no lo vas a hacer o que tú no lo puedes hacer porque otra persona está en otro nivel tú lo puedes hacer a tu manera y esa manera a veces también puede llegar, llevar a resultados exitosos. Creo que es un mindset que debemos tener cuando trabajamos en, en el área creativa
0: para poder avanzar en los proyectos. Bueno, y de hecho nosotros en la agencia, recuerden que right. esto es eh, The Good Marketing, eh, el podcast de huella digital, arroba huella digital es que nosotros empezamos a detectar... Eh, los talentos de todas las personas que trabajan con nosotros entonces puede ser que alguien sea muy bueno para algo pero da buenas ideas para otros proyectos y lo que hacemos es como valorar esa, esas fortalezas y esos talentos que tiene, por eso este, está muy mal que tú digas, él es mejor que yo puede ser que sea muy bueno en un área pero tú seguramente tendrás y serás mucho mejor en otra y entonces lo que haces es equilibrar esos talentos de todo y sobre todo cuando trabajas en equipo como una agencia de marketing es fundamental saber reconocer esa fortaleza de todo el mundo sin decir este es mejor o este es peor no sino saber en qué en qué eres mejor que en qué área vamos con la última
1: y esta dice el estrés es necesario para avanzar okay.
3: eso es una realidad o sea porque así como le estaba comentando eh, como todo tiene su parte buena y su parte mala o sea el estrés eh, biológicamente eh, es una señal de alerta que nos da nuestro cerebro un poco para poder accionar ante el peligro. O sea, partiendo también de que nuestro cerebro es un cerebro de evolución. O sea, nuestro cerebro viene de, de los homo sapiens, ¿no? Y cuando nosotros vivíamos en esas épocas de las cavernas, en que ese ambiente era tan hostil, necesitamos del estrés y de la señal de alarma para poder eh, avanzar, para poder reaccionar ante el peligro. No sé, en ese momento ante el dinosaurio, ante, bueno, ante todo lo lo que había en el ambiente y ahora no lo hay entonces sí o sea el estrés sí nos permite accionar ante las cosas que tenemos que hacer de una forma lo más saludable posible claro.
1: bueno creo que eso es lo que nos ha mantenido ha preservado la, la especie no solo que no se llamaba estrés en ese momento era sobre supervivencia <ríe> bueno Mari gracias por ayudarnos a desmontar estos mitos que nos decimos a nosotros mismos creo que en muchos casos todos los días antes de irnos y cerrar con el podcast de hoy o con este episodio, queremos conocerte a ti un poquito más y ahora que estás dedicada a tu cuenta de Instagram de Espacio Edai y tienes que explotar tu lado creativo también, queremos hacerte unas preguntas, una entrevista tipo ping pong que sería de, de respuestas rápidas, nosotros te preguntamos algo y tú respondes con una frase corta, ¿lista? Ok. Vamos con la primera. Si pudieras explicar el por qué decidiste a dedicarte a esta carrera con
0: una sola palabra, ¿cuál sería? Resiliencia. Eh, ¿Cuál es tu ritual creativo para la creación de tus posts? ¿Tienes algunas cuentas de Instagram que te inspiran? ¿Nos puedes decir alguna de ellas? Bueno, mi,
3: mi ritual creativo, este, si bien, bueno, yo me he enfocado mucho en aprender, bueno, a través de toda la información que dan de marketing digital en, en, en las redes sociales, ya sea Instagram o YouTube. Eh, al principio sí seguía una planificación semanal, pero eso no funcionó mucho conmigo, ese ritual. Y bueno, lo que hago es un poco de manera orgánica mis reacciones diarias. Lo que. Eh, Reflexionos en mi terapia personal, con mis pacientes, eh, y bueno, lo que leo también. O sea, es algo como que muy constante. Y bueno, sí, claro, o sea, yo para hacer todo, todo el tema en mis redes sociales, eh, tengo una cuenta así, como, como que es el, el, la, la diosa eh, de la psicología para mí, de esa cuenta que se llama Desansiedad, que es una cuenta manejada por una psicóloga llamada Fabiola Cuevas, eh, mexicana. Bueno, que ya empezó muy poquito y bueno tiene todo un movimiento acerca de la ansiedad y bueno y da información bastante objetiva y profesional. Eh, Buenísimo, ya no sé quería... para seguirla.
1: Gracias a la cuarentena a todos y a ti también te ha tocado hacer home office. En este caso, ¿qué prefieres, el home office o extrañas más trabajar
3: en un consultorio o en una oficina? Bueno, todo tiene sus su pros y sus contras, ¿no? o sea, el, el, yo anteriormente en la cuarentena, o sea, que eso era como un territorio ganado, eh, trabajaba mucho online porque tengo muchos pacientes fuera, fuera de, de Chile, que es donde me encuentro ahora, más que todo, bueno, venezolanos regados por el mundo, eh, pero eh, bueno, creo que el contacto también presencial, o sea, no lo sustituye nadie, hay muchas cosas que vemos los psicólogos que trabajamos a través de la gestualidad, de la expresión corporal, o sea que no podemos eh, ver eh, de manera online. Una de las cosas positivas en online, bueno, es que derriba fronteras. Entonces uno puede estar en otro sitio, yo puedo estar acá y bueno, y nos conectamos. Y también, bueno, eh, también la persona no se tiene que trasladar en ningún sitio. Entonces y lo puedes hacer, bueno, en la cama, este, en, en el baño, o sea, bueno, con todo este tema de la cuarentena, hay muchos pacientes que no han tenido eh, la privacidad que quieren, entonces bueno, se han tenido que hacer la sesión en el baño, en el closet, entonces bueno, es todo, todo todo un mundo. Pero
0: bueno. Buenísimo. ¿Tienes algún objeto o elemento esencial que debes tener siempre en tu lugar de trabajo, algo así como un tótem, algo que sin eso, pues no no funciona?
3: Bueno. No sé si llamarlo totem pero sin, sin el celular, o sea, no, no puedo trabajar. Y bueno, si vamos más un poco hacia la parte simbólica, sí, o sea, tengo un cuadro este, que, que me recuerda una palabra budista que, que siempre le aplico mucho en mis, en mis sesiones, que es la impermanencia,
2: la impermanencia
3: de todas las cosas y condiciones.
1: Finalmente, para la creación de tus posts, ¿tienes algún top 3 de
3: aplicaciones que utilizas para crear tus posts? Sí, claro. Eh, la primera, bueno, es Canva, es la que se me hace más fácil de utilizar, Este, el InShot este, y el
0: Insta Spacer para los, los espacios. Mm -hmm.
1: Buenísimo.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Mari, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, el segundo episodio de Good Marketing, el podcast de Huella Digital. ¿Y cómo te sentiste?
3: Muy bien, muy bien. Me gustó mucho la experiencia. <risa>
0: te va a encantar más cuando veas el resultado final eso Mari, ¿cuáles son las plataformas? <risa> <risa> las plataformas en las que podemos seguirte para contactarte saber de tu trabajo vale, bueno, estoy por Instagram con
3: espacio espacioedai con, con iLatina latina al final y también en mi página web www.espacioedai.com ahí, bueno ofrezco un poco mis
0: servicios lo que soy, con lo que trabajo por allí te pueden contactar para, para consultas, consejos, de todo. Para consultas
3: y sí, asesorías, eh, bueno, para todo. Ahí hay, bueno, eh, agenda de citas, eh, este mensajes, Whatsapp.
0: <risa> <risa>
1: Bueno, así llegamos al final de este segundo episodio del podcast de Huella Digital de Good Marketing y esperamos que después de este episodio puedan reconocer y enfrentar esos pensamientos del impostor. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales en arroba Huella Digital o a través de nuestro sitio web en www.huella-digital.com.
0: Gracias a nuestra invitada y bueno, les damos, les damos las gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue todo por hoy, recuerden esperar y estar atentos al tercer capítulo que ya viene por allí en The Good Marketing.